0: Wenn wir noch im letzten Jahr Eigenkapital von 20 Prozent aufwenden äh, mussten, dann sind es in diesem Jahr 40 Prozent Eigenkapital. Wenn wir im letzten Jahr äh, in guten Lagen ohne Vorvermietungsquoten finanzieren konnten, ist es dieses Jahr nicht mehr möglich. äh, Die Banken verlangen äh, bis 50, 60 Prozent Vorvermietung, um eine Finanzierung rauszulegen. Die, die jetzt im Homeoffice sitzen, die werden natürlich irgendwann zu ihrem Arbeitgeber kommen und sagen, Mensch, ich halte dir hier ein Büro vor, bitte übernehm doch die Miete und vielleicht auch noch die Stromkosten und etc. Da frage ich mich, wenn dann das so kommt, und die Diskussion ist ja auch schon da, da frage ich mich, was der Arbeitgeber, welchen Vorteil der Arbeitgeber hat, wenn er seine Leute im Homeoffice äh, äh,
1: belässt. Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Dieter Becken ist einer der großen in der deutschen Entwicklerszene und eine klassische deutsche Unternehmerfigur. Als Maurer gestartet und nebenbei in der Abendschule Abitur gemacht, Architektur und Ingenieurwissenschaften studiert, hat er über 43 Jahre, also seit 1978, einen der größten deutschen Projektentwickler aufgebaut. Der Vorteil einer solchen Erfahrung, Dieter Becken hat schon diverse Zyklen wie Moden kommen und gehen sehen, er hat deshalb ein gutes Gefühl dafür, was ein Hype sein könnte, auch zu Corona-Zeiten und wie lange ein Zyklus, auch ein Krisenzyklus und auch dieser Beginnde dauern wird. Gleichzeitig expandiert die Beckengruppe kontinuierlich in neue Geschäftsfelder, seien es innovative Finanzierungskonstrukte oder der Gange neue Marktsegmente. Es lohnt sich also, bei Dieter Becken gut zuzuhören. In diesem Sinne viel Spaß und Erkenntnis im folgenden Podcast. Ah, und bevor wir einsteigen, noch zwei Tipps. Und zwar am 12. November gibt es den Thüringer Immobilienkongress im Erfurt von Immo.com. Wir haben mit der Messe Erfurt ein super, super safes Hygienekonzept abgestimmt und können uns deshalb dort treffen. Und am 17. November findet dann der Immobilienkongress Ruhr im Dortmunder U statt, auch hier mit dem entsprechenden Hygienekonzept. Beides mit hochkarätigen Referenten auf jeweils zwei parallelen Panels, wirklich, wirklich, wirklich viel Stoff. Und äh, natürlich haben beide Kongresse aktuell begrenzte Kartenkontingente. Deshalb gibt es all das natürlich auch digital. Infos und Tickets dazu unter www.imocom.com Und jetzt zu Dieter Becken. Musik Herr Becken, vielen Dank für dieses Gespräch heute hier in Hamburg mit dem wunderschönen Blick über die Alster. Sie waren unlängst bei uns auf dem Hamburger Immobilienkongress zum Gast und Sie sagten 2020 das beste Jahr in der Geschichte Ihrer Gruppe. Aber gleichzeitig sagten Sie auch, das was uns jetzt widerfährt, Corona, wirtschaftliche Einschränkungen, das merken wir erst in zwei, drei Jahren. Wieso? Warum? Weil wir
0: eben die Projekte, die wir dieses Jahr in 2020 realisiert haben vor drei Jahren angefangen haben zu planen, zu realisieren, zu bauen und letztendlich auch zu verkaufen. Jetzt werden sie geklost, das heißt die verkauften Immobilien gehen jetzt an die zukünftigen Eigentümer über und das Geld fließt in diesem Jahr und das war ein sehr, sehr gutes Jahr vor drei Jahren und führt dazu, dass wir in diesem Jahr das beste Ergebnis seit Bestehen der Firma machen.
1: Aber was, was, aus welcher Richtung kommen die Zweifel? Aus welcher Richtung kommt Ihre kritische Einschätzung, dass es in zwei, drei Jahren nicht mehr so läuft? Das ist relativ leicht.
0: Was wir erfahren, ist eine große Unsicherheit im Markt. Mieter ziehen ihre Mietgesuche zurück. Wir kaufen keine Grundstücke. Und wenn wir keine Grundstücke kaufen, wenn wir keine Häuser vermieten, keine Häuser bauen, dann werden wir auch keine in drei Jahren verkaufen. Deswegen werden wir ziemlich genau in drei Jahren kein so gutes Ergebnis schreiben wie in diesem Jahr, das wird deutlich schlechter werden.
1: Über welche Einbrüche reden wir prozentual geschätzt äh, bei der Vermietung?
0: Äh, bei der Vermietung sind, äh, die öffentlichen Mieter sind nach wie vor da. Vielleicht schicke ich das mal voraus. Aber die, ich nenne die jetzt mal privaten äh, Mieter, Firmen, Konzerne, äh, große äh, Mietgesuche, haben sich zu
1: 100 Prozent zurückgezogen. Zu 100 Prozent. Reine Vorsicht oder ist das eigentlich das Ergebnis schon des längeren wirtschaftlichen äh, schwierigen Prozesses? So,
0: sowohl als auch. Also äh, der wirtschaftliche Prozess hat sich schon hat sich im letzten Jahr schon angedeutet, dass der schlechter wird, dass wir also einen Abschwung gerade in Sachen Immobilien bekommen werden. Das war schon zu äh, erkennen. Äh, jetzt kommt hinzu die Unsicherheit Corona. Die Vorsicht kommt hinzu. Man spart. Man sammelt, äh, äh, hortet Liquidität, so will ich das ruhig mal äh, sagen, wartet ab. Und das ist der Grund, warum die Mieter zurzeit nicht zur Verfügung stehen.
1: Aber könnte man noch jetzt sagen, Herr Becken, naja, also in zwei, drei Jahren ist der Spuk vorbei. Mal salopp gesagt, äh, als mutiger Entwickler geht man jetzt voran und handelt äh, antizyklisch und das ist dann umso erfolgreicher.
0: Ja, also ich bin ja jemand, äh, der schon mehrere Zyklen mitgemacht hat, mehrere Rezessionen erlebt hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich auch dieses Mal der Markt nicht in ein, zwei Jahren äh, ähm, verbessern wird, also besser sein wird. Sondern ich glaube schon, äh, dass wir erleben werden, dass wir einen äh, Markteinbruch bekommen, der einen Zyklus hat, Zyklus hat von etwa drei bis fünf Jahren. Ich glaube, dass wir erst in fünf Jahren wieder so weit sind, äh, dass wir also vermieten wie im letzten Jahr verkaufen wie im letzten Jahr. Ich bin da eigentlich sehr sicher. Das sind auch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und ich richte die Firma auch danach aus.
1: Wie reagiert denn die Finanzierungsseite eigentlich augenblicklich auf die Lage? Eine sehr sehr gute Frage in diesem Zusammenhang. Da konnten
0: wir schon im letzten Jahr feststellen, dass die Finanzierungsseite sich sehr zurückzieht, dass also die Konditionen, die, Aufgaben, die Vorlagen, die Bedingungen für eine Finanzierung sich dramatisch verändert haben. Im letzten Jahr hörten wir, dass also das Eigenkapital erhört, erhöht werden soll, dass zum Beispiel die Vorvermietungsquoten erhöht äh, werden soll. Das hat sich jetzt realisiert, ist umgesetzt. Im Gegenteil, das ist noch mal mehr geworden. Wenn wir noch im letzten Jahr Eigenkapital von 20 Prozent aufwenden äh, mussten, dann ist es in, sind es in diesem Jahr 40 Prozent Eigenkapital. Wenn wir im letzten Jahr in guten Lagen ohne Vorvermietungsquoten finanzieren konnten, ist es dies Jahr nicht mehr möglich. Die Banken verlangen bis 50, 60 Prozent Vorvermietung, um eine Finanzierung rauszulegen.
1: Und wir reden da über eine
0: Core. Über eine wir, eine reden über, wir reden über Core Immobilien. Also auch in allerbesten Lagen sind die Banken sehr restriktiv geworden.
1: Nun äh, hat man ja den Eindruck, dass Sie diese Situation schon ein Stück weit antizipiert haben. Sie haben äh, Ihrem Haus äh, schon vor einem Jahr, glaube ich, äh, einen Mezzanin-Depp aufgelegt. Ähm, äh, Wie funktioniert so ein ein, ein Fonds? Es ist so,
0: dass dieser Fonds so kreiert ist, dass institutionelle Anleger in diesen Fonds einzahlen können. Sie werden am Projektergebnis äh, beteiligt. Äh, dieser Fonds steht nur mir zur Verfügung, so dass ich mein Eigenkapital äh, sehr reduzieren kann. Ich bin aber nach wie vor auch mit privatem Eigenkapital in den Projekten äh, drin. Das ist eine gute Entwicklung für unsere Firma. Wir sind also m- äh, immer noch sehr gut mit Kapital, mit Eigenkapital ausgestattet und können jederzeit, wenn die Marktlage sich ändert, auch hier äh, auf ein Kapital zurückgreifen und auch größere Immobilien
1: äh, realisieren. Sind Sie auch in der Lage, über ähnliche Konstrukte den Anteil an Finanzierungen zu organisieren, den bisher die Banken abgedeckt haben? Soweit sind wir noch
0: nicht. Aber auch da gibt es Überlegen, Überlegungen, ob wir eben auch den ersten Rang im Rahmen eines Fonds äh, konstruieren, strukturieren können, also institutionelles Geld sammeln können, ähm, dann erstrangig ausreichen können, besichert in den äh, Grundstücken, dann im zweiten Schritt unseren Eigenkapital. Fonds bitten, einzusteigen in die Immobilie oder die Immobilie mitzufinanzieren, ist ja nichts anderes. Nach wie vor bleib, bleibe ich bzw. meine Familie mit einem Resteigenkapital in diesen Projekten beteiligt.
1: Aber strukturell bedeutet, doch, bedeutet es doch das, dass die klassische Bankenfinanzierung immer mehr vom Markt verschwindet, oder?
0: Ganz genau das könnten die Folge sein, der Probleme, die die Banken seit vielen, vielen Jahren haben, die sie anscheinend nicht gelöst kriegen. Ich glaube schon daran, dass sich die Bankenwelt verändern wird, dass sich die Kreditaufnahme für Immobilien verändert wird. Und zwar genau in die Richtung, wie wir es hier eben gerade angesprochen haben. Auch Fremdkapital, ich nenne das jetzt mal Fremdkapital, vielleicht muss hier ein anderer Begriff her, äh, wird selbst organisiert privat organisiert, wenn Sie so wollen, das Eigenkapital ebenso. Und dann sieht die Finanzierungswelt aus Bankensicht ganz, ganz anders aus. Aber das Geld ja, ist ja im Prinzip da am Markt. Das Geld ist da. Äh, große institutionelle Anleger haben sehr, sehr viel Geld, das sie anlegen möchten. dass sie äh, Da erwarten sie gute Konditionen, natürlich. Sie wollen sichere Anlagen, wenn das ein privater Projektentwickler bieten kann, dann bekommt er dieses Geld auch.
1: Und sagen Sie, Ihr Ihr erster Fonds, das lässt sich ja alles nachlesen, hat tatsächlich einen internen Zins von 12% geschafft. Das das ist ja schon eine ganz ordentliche
0: Angelegenheit. Unser erster äh, Fonds hat einen Zins von 12% versprochen. Und tatsächlich abgerechnet etwa 20 Prozent, oh. nicht, nicht ganz 20 Prozent. Das ist aber der wirklich guten Immobilienentwicklung der letzten Jahre äh, geschuldet. Das kann man für die Zukunft definitiv nicht versprechen. Das wird sich sicherlich wieder auf 12 Prozent, vielleicht auch auf ein, zwei Prozent abbrechen gezinst also äh, nach unten entwickeln. Es werden wir vielleicht irgendwie 10, 11, 12 Prozent werden für die äh, Zukunft, aber immer noch sehr viel Geld. Das ist
1: eine stolze Summe. Wie viel ja. Geld müsste ich mitbringen, wenn ich jetzt sage, äh, das hört sich gut an, äh, Herr Becken, ich wäre gern dabei. Wie viel ist man dabei bei Ihrem Fonds?
0: Naja, also wir, wir suchen institutionelle Anleger, professionelle Anleger, nennt sich das, glaube ich, äh, hier im Sprachgebrauch. Wir äh, nehmen Geld ab 5 Millionen Euro, haben aber nur einen einzigen Anleger mit 5 Millionen. Die meisten liegen irgendwo bei 20 und 30 Millionen.
1: Okay, sind Sie, Sie sind da schon ein Stück weit, ich sag mal, First Mover in dieser Situation oder ist das jetzt mittlerweile ein gängiges Instrument?
0: Also, ich, mir ist kein anderes Instrument bekannt. Ich glaube schon, dass wir hier die Ersten sind, die äh, hier so in den Markt gegangen äh, sind. Wir statten auch gerade den zweiten Fonds mit Geld aus, äh, werden, sind jetzt auch schon, wenn Sie so wollen, in der zweiten Generation. Wir legen also jetzt zum zweiten Mal äh, Geld aus diesem äh, Fonds an und ich habe da ein gutes Gefühl. Welches
1: Volumen hat so ein Fonds?
0: Der erste hatte äh, 35 Millionen Euro und äh, der jetzige wird etwa 80 Millionen haben. Wir sind jetzt bei 70 Millionen und in den nächsten Tagen, werden sicherlich noch 10 Millionen zugesagt, also bei 80 Millionen. Okay. Dann machen wir auch Schluss, denn dieses Geld müssen wir auch anlegen.
1: Okay, aber das sind Mezzaninfonds quasi, die, die, die ab, haben, das, oder?
0: Ich nenne das immer Eigenkapitalfonds, ist aber nicht richtig. Es ist ein Deppfonds, der Eigenkapital-ähnliche
1: Kriterien hat. Äh, generell von der Investorenseite, welche, welche Trends nehmen Sie aktuell wahr? Was, was ist nachgefragt? Wie verhalten sich die Investoren? Werden die vorsichtiger? Wo werden sie nicht vorsichtig? Wie schätzen Sie die Situation ein? Also der
0: Endinvestor in Bezug auf äh, Ankauf von Immobilien, also er will Geld in Immobilien anlegen, dann stelle ich fest, wenn man Gewerbeimmobilien hat, also Büroimmobilien, die sehr gut vermietet sind, mit sehr guten Mietern, in vernünftigen Lagen, mit langen Mietverträgen kriegen sie heute noch absolute Spitzenpreise. Sie kriegen tatsächlich heute höhere Preise als vor der Corona-Zeit, wenn Sie diese Immobilien haben, wie ich Sie hier eben gerade beschrieben habe. Andersrum gesagt, wenn Sie Immobilien haben, in schlechteren Lagen, halb vermietet oder vielleicht gar nicht vermietet, Mieter nicht die Bonität haben, die diese Anleger nutzen, dann haben Sie, da haben sich die Preise extrem reduziert.
1: Über welche Faktoren reden wir, im einen wie im anderen Fall?
0: In dem äh, ersten Fall, den ich gerade vorgestellt habe, reden wir über Faktoren um 35-fach der Jahresnettomiete. Ich bin jetzt mal ganz mutig zu sagen, für den anderen Fall finden Sie gar keine Investoren.
1: Oh, Das sind ja interessante Aussichten. Ähm, Haben Sie den Eindruck, dass die Immobilien als Beimischung in den Portfolien äh, steigen? Ja, den Eindruck habe ich,
0: weil es unglaublich schwer ist, Geld äh, mit vernünftigen Renditen äh, anzulegen. Die Immobilie ist aus meiner Sicht die einzige Anlageform, in der es noch Renditen um drei, vier, fünf äh, Prozent äh, geben kann. In anderen Bereichen, in anderen Assetklassen sehe ich diese Renditen nicht.
1: Und wenn wir jetzt mal auf den Gewerbemarkt gucken, wie wie sieht die Strategie, die Planung jetzt für Sie in den nächsten Jahren aus in der Projektentwicklung Gewerbeimmobilien?
0: Für mich ist es so, dass ich ähm, gerade in Bezug auf Gewerbeimmobilien, das hatte ich ja im Eingang schon gesagt, sehr vorsichtig sein werde. Ich werde meine eingekauften Grundstücke ähm, so behandeln, als dass ich ein Baurecht, erlangen will und ich auf Mieter warte und erst dann mit den anfange diese Immobilien zu errichten das können wir uns auch leisten das ist kalkuliert wir suchen andere Produkte die wir im Auge haben die wir jetzt entwickeln die auch in diesen Zeiten sehr gut gehen werden das sind Wohnprodukte und Produkte in Bezug auf Food Retail Produkte also der, super, der klassische Supermarkt In Mittelstädten, in B-Städten dieser Republik, die werden wir einsammeln, werden diese ähm, Produkte aufwerten, indem wir Mietverträge äh, neu verhandeln, äh, indem wir die Immobilie wieder in Stand setzen, sie dann in ein Fondprodukt äh, bündeln und äh, an institutionelle Anleger verkaufen.
1: Was macht Sie in Bezug auf diese Retail-Objekte so optimistisch? Wir haben ein Gutachten, in dem wir sehr schön
0: nachlesen konnten, wer die Gewinner und die Verlierer der Corona-Krise waren. Und die Gewinner der Corona-Krise, ich kürze das jetzt mal ein wenig ab, die Gewinner der Corona-Krise war der Supermarkt. Die Umsätze in diesen Märkten sind gestiegen. Es gab keinerlei Einbrüche. Und es ist so, dass nach wie vor die Nachfrage in diesen Märkten einzukaufen, sehr groß ist. Da ist es auch nicht so, wie in anderen Einzelhandelsbereichen, äh, dass Bringdienste ein Markt oder ein Ladengeschäft in diesem Bereich überflüssig macht. In anderen Bereichen ist das so, aber in den Supermärkten ist, nicht, ist es so nicht. Der Mensch geht immer noch in den Markt und kauft äh, das äh, sein Bedürfnis, das er hat, ein.
1: Und dann gehen Sie in die kleine Gemeinde mit 1.000 Einwohnern, die einen kleinen Supermarkt hat und auch der ist in Ihrem... Zielfokus sozusagen. Also bei 1000 Einwohner eher nicht. Es sollte schon 10.000 Einwohner haben
0: und mehr, das muss man sagen. Sowas kann man ganz gut berechnen. Da helfen uns natürlich auch die Mieter dieser Märkte, die sehr genau berechnen können, wann sich an welcher Stelle ein Markt lohnt. Und dieses Wissen zapfen wir natürlich an und kaufen genau in diesen Lagen, die nachgefragt werden.
1: Dann haben wir hier eine stabile Entwicklung offensichtlich. Wir hatten beim Hamburger Immobilienkongress mit einer ähnlichen Aussicht wie aus Ihrer Firmenzentrale den Blick auf das IBM-Haus. Und wir hatten so eine kleine, eine kleine Diskussion auf dem Podium, äh, als es darum ging, wird der Büromarkt durch diese Pandemie nachhaltig verändert? Ähm, ähm, alle Welt redet davon, dass Homeoffice äh, die Flächen killt. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, ich hatte ja schon auf diesem Kongress angedeutet, dass ich das ein wenig anders sehe. Ich kann das auch ganz gut begründen. Ich habe vor 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren für IBM ein Hochhaus gebaut am Berliner Tor, das davon ausgegangen ist, dass IBM seine Mitarbeiter ins Homeoffice schickt und man sich dann einmal in der Woche alle 14 Tage in diesem Gebäude trifft und sich austauscht und ja, bürobedingte Dinge äh, abwickelt. Das ganze Modell wurde nach fünf Jahren zurückgedreht. Man hat dann wieder ein klassisches Büro gebaut, die Leute aus dem Homeoffice zurückgehalten. Warum hat man das gemacht? Man hat dann festgestellt, dass es doch so ist, dass man sich nicht mehr ausgetauscht hat. Homeoffice, man sitzt, sitzt man alleine in seinem Home Office hat keine Möglichkeiten, mit einem Kollegen sich kurz auszutauschen, Wissen aufzunehmen, äh, weiterzugeben, die Prozesse schneller zu machen. All das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir drehen das wieder zurück. Und das wird nach meinem Dafürhalten auch in dieser Phase so so geschehen. Das dauert halt zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre, bis das erkannt wird. Außerdem wird es so sein, die, die jetzt im Homeoffice sitzen, die werden natürlich irgendwann zu ihrem Arbeitgeber kommen und sagen, Mensch, ich halte dir hier ein Büro vor, bitte übernehme doch die Miete und vielleicht auch noch die Stromkosten und etc. Da frage ich mich, wenn dann das so kommt und die Diskussion ist ja auch schon da, da frage ich mich, welchen Vorteil der Arbeitgeber hat, wenn er seine Leute im Homeoffice äh, belässt, er dort die Miete bezahlt, aber auf den Austausch, auf dieses schnelle Handeln verzichten muss.
1: Ich glaube, dass sich das wieder umkehren wird. Der Im Zuge dieser Diskussion mit dem Homeoffice ist ja auch die, die Frage, welche Formen von Wohnen werden wir sehen. Insgesamt ist Wohnen sicherlich ein Gewinner oder ein stabiler Faktor in dieser ganzen Situation. Und ähm, ich habe gelesen, in München sind Sie auch unterwegs mit einer Entwicklung am Nockerberg. Verkaufen Sie Wohnungen für 27.000 Euro, den Quadratmeter. Ist das, ist, das, ist das, normal? Geht das so weiter? Das ist ja schon eine stolze Zahl, Herr Becken. Ja, das muss ich jetzt erstmal richtig stellen. Also, ich freue mich immer, wenn ich das höre, dass mir dann
0: vorgehalten wird, da baue ich für 27.000 Euro, also Ding, verkaufe ich für 27.000 Euro Wohnungen pro Quadratmeter. Das muss ich noch dazu sagen. Das ist bei weitem nicht so. Okay. Ja. Ja, Aber die Süddeutsche hat es hat's geschrieben. Ja, die Süddeutsche <lacht> hat es geschrieben, das ist richtig. Ja, es ist auch so. Es gibt drei, vier Wohnungen, die tatsächlich 27.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Das sind... Penthäuser, wie es sie zum zweiten Mal in Deutschland nicht gibt. Sie müssen sich das so vorstellen, Nockerberg, ein Berg, auf dem wir bauen. Aus diesen Penthäusern kann man über ganz München schauen und wenn man dann die andere Seite aus der anderen Seite der Wohnung schaut, schaut man in die Alpen hinein. Man hat einen Rundumblick, der so genial ist, dass dort diese 27.000 sicherlich gerechtfertigt sind. Aber der Durchschnitt äh, dieser äh, Wohnungspreise ist ein ganz anderer, der ist deutlich niedriger. Okay, wo liegt er? Der liegt etwa bei 16.000 Euro.
1: Ja, auch immer noch. immer. Aber wie viel mussten Sie für das Grundstück zahlen auf dem Quadratmeter, so unter uns? Na, das
0: dürften etwa 6.000, 7.000 Euro gewesen sein.
1: Aber Fakt ist ja tatsächlich, ähm, das illustriert ja bloß ein Problem, was wir haben in Deutschland. Ja? In den großen Metropolen ist die Nachfrage tatsächlich so groß, dass Preise wie diese gehen, dass Grundstückspreise wie diese gehen, und ähm, die Politik und viele Menschen beklagen das Fehlen von Mieten mit niedrigen Mieten. Ist das überhaupt mit sozialem Wohnungsbau zu lösen, so ein Problem? Ist es überhaupt zu lösen? Es ist zu lösen,
0: ähm, noch, auch zur Klarstellung. Nockerberg, weil wir schon dabei waren auch da wird sozialer Wohnungsbau gemacht.
1: Also wie sieht da neben den 16.000 dann zieht äh, Hugo Müller ein, der bei DHL arbeitet und äh
0: so ist es. Das ist ja auch das ist ja auch kein Problem, denke ich. Also dieser der Nockerberg ist äh, ganz klassisch von der Nutzung so aufgeteilt, dass ein Drittel sozialer Wohnungsbau ist. Das das zweite Drittel normaler Mietwohnungsbau und eben äh, ein anderes äh, Drittel eben äh, Eigentumswohnungen. Das ist, das ist ein, ein Nutzungskonzept, das wir in ganz Deutschland vorfinden, das sich nach meinem Dafürhalten auch bewährt hat. Und jetzt auf, Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man die Wohnungsnot mit sozialem Wohnungsbau lösen? Ja, ein ganz klares Ja. Man kann sie mit sozialem Wohnungsbau lösen, aber auch mit äh, bezahlbaren Mietwohnungsbau, wenn man ihn dann bauen kann. Das Problem ist, dass es es keine Grundstücke gibt im ähm, privaten Markt. Also als Projektentwickler kann ich äh, keinen privaten ansprechen und sagen, verkauf mir bitte ein Grundstück für 500 Euro den Quadratmeter Netto-Nutzfläche, damit ich hier sozialen Wohnungsbau machen kann. Das äh, äh, Grundstück wird er mir nicht verkaufen. Und hier ist der Staat gefragt. Der Staat ist der größte Grundstückseigentümer in Deutschland. In den Städten, in den Gemeinden, in den Ländern. Der Staat muss Grundstücke zur Verfügung stellen, auf den Investoren, den sozialen Wohnungsbau bauen können. Natürlich muss der Investor verpflichtet werden für die nächsten 20, 30, 40 und ich bin sogar bereit, 50 und 60 Jahre ins Spiel zu bringen, sozialen Wohnungsbau anzubieten und das in einem städtebaulichen Vertrag festgelegt, so müsste es machbar sein. Leider, leider äh, ist das sehr, sehr oft nicht der Fall. Die Gemeinden, die Städte, die Länder verkaufen ihre Grundstücke nach höchstpreisgeboten geboten und da ist eben sozialer Wohnungsbau nicht möglich. Ist das überall in Deutschland so? Oder? Ich, also mir ist es noch nicht, nie passiert, dass ich in einer Stadt äh, ein Angebot bekommen habe, äh, wo gesagt wird, hier ist ein Grundstück, zahle dafür 500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und mach sozialen Wohnungsbau. Das ist mir in den letzten 43 Jahren nicht passiert.
1: Aber wenn wir das mal zu Ende denken, unsere Städte sind, viele von den Städten, schon ziemlich hoch verdichtet. Und irgendwann ist doch schlicht und ergreifend einfach mal physisch Schluss mit Grundstücken in der Stadt. Und dann steigt die Nachfrage, sie ist immer noch da, und dann steigt der Preis. Ja, man kann dem entgegenwirken. Was kann man machen?
0: Also wenn man die Städte nicht in die Höhe entwickeln will, das ist ja auch so eine Forderung, die immer wieder da ist, Verdichtung. Ich habe auch noch nie erlebt, dass eine tatsächliche Verdichtung von den Städten erlaubt wurde. So, Also gibt es nur eine Möglichkeit, in die Breite zu gehen. Und in die Breite kann man gehen nach meinem Dafürhalten. Dann geht man halt über die Stadtgrenzen hinaus und heilt eben das Ganze über Infrastruktur. Ich kann doch am Stadtrand bauen, wenn ich eine vernünftige Infrastruktur habe. Also ich denke an S-Bahn, an U-Bahn, an andere äh, Verkehrsmittel, die mich sehr schnell in die Mitte der Stadt bringen, dann kann ich dieses Problem lösen. Dort stehen Grundstücke zur Verfügung. Da kann man dann, wenn man das dann will, eben auch sozialen Wohnungsbau machen und vor allen Dingen auch bezahlbaren Wohnungsbau. Ich würde nicht mehr das machen, was äh, viele Städten in den 60er und 70er Jahren äh, gemacht haben, indem sie also äh, quasi mh, Lagen gebaut haben, in dem nur sozialer Wohnungsbau stattgefunden hat. In Hamburg zum Beispiel, in Mümmelmannsberg, in Berlin, Friedrichshain. Das sollte man nicht machen. Diese Durchmischung ist für mich gesellschaftspolitisch außerordentlich wichtig. Und ich finde auch, dass in solchen Quartieren ein Wohneigentum hineingehört. Und wenn man das vernünftig betreibt, kriegt man das auch vernünftig hin.
1: Wir sind ja hier in Hamburg. Das Hamburger Modell scheint ja ganz gut zu funktionieren, oder? 10.000 Wohnungen pro Jahr, 3.000 geförderter Wohnungsbau. Funktioniert es in Hamburg?
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Hamburg hat diesen hat sehr viele Grundstücke ähm, nicht nur zur Verfügung gestellt, sondern hatte auch noch viele Grundstücke, die äh, mit sozialem Wohnungsbau gebaut werden können. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Wohnungsbau weniger von privaten, Investoren gekommen ist, sondern eher von den öffentlichen äh, Wohnungsbauerstellern wie die Saga, zum Beispiel Springenhof, andere.
1: Hm. Das heißt, das Schlaraffenland für Entwickler ist das Modell am Ende doch nicht, oder wie? Ist es leider nicht. Ich habe mich immer wieder angeboten, genau das zu tun, aber es ist mir leider bis heute nicht gelungen. Vielleicht noch mal, vor fünf Jahren haben Sie der, der Morgenpost, glaube ich, mal ein Interview gegeben. 2000, ja, 2015 war es, in dem Sie dem Hamburger Markt vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen eine Blasengefahr attestiert haben, dem Wohnungsmarkt. Würden Sie zu dieser Analyse heute noch stehen oder hat sich die Situation völlig verändert? Die,
0: die Situation hat sich verändert. Die, die Nachfrage nach Wohnraum, nach bezahlbaren Wohnraum ist so enorm groß, Die Diskussion darüber wird gerade ein wenig verdrängt wegen Corona. Ich habe aber auch an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn ich mit Politikern diskutiert habe, gewarnt und gesagt, diese Diskussion wird wiederkommen. Sie wird nach meinem Dafürhalten sehr viel schärfer werden, als sie noch vor ein oder zwei Jahren war. Ich ich kann hier nur empfehlen, sich Gedanken zu machen, wie man dieses Problem lösen kann. Mein Ansatz wäre, die, die öffentliche Hand stellt Grundstücke zur Verfügung, auch privaten Investoren Grundstücke zur Verfügung, auf denen sie verpflichtet werden, öffentlich geförderten Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnungsbau zu errichten.
1: das rechnet sich bei entsprechender Förderung?
0: Das rechnet sich auf jeden Fall. Ich gehe sogar so weit, ich benötige gar keine Förderung. Wir haben eine sehr, sehr komfortable Situation. Die Zins, der Zinsmarkt ist auf dem niedrigsten Stand, seit ich zum Beispiel äh, denken kann. Wenn wir 1% Zinsen haben, anderthalb Prozent Zinsen haben, kann ich äh, zu öffentlich geförderten Mieten, Konditionen, äh, Wohnungsbau bauen. Es kommt nur auf das Grundstück an. Das Grundstück mo- darf halt eben nur einen bestimmten Preis ausmachen. Es muss erschlossen sein. Und dann kann ich ohne Förderung ähm, zu öffentlich geförderten
1: Konditionen sozialen Wohnungsbau errichten. Das ist, glaube ich, eine, eine stark und nachvollziehbare Position. Der Markt als solcher ist ja wiederum so stark, dass er alle möglichen Akteure anzieht die bestimmte Effekte bei der Grundstückspreisentwicklung dann wiederum nach sich ziehen? Sie sind seit 40 Jahren im Markt. 43. 43, 43 Jahren. Es gibt Konglomerate, ich sage mal, Ado Adler, Gonsus, die sind innerhalb von drei, vier Jahren äh, entstanden. Äh, muss man heute nicht viel dynamischer am Markt sein, um Erfolg zu haben?
0: Ja, also das Konstrukt, das die Firmen äh, hier, das Businessmodell, das diese Firmen haben, ist Von mir eher nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht so genau, wo die hinwollen. Eins kann ich jetzt schon sagen, sozialer
1: Wohnungsbau ist auf den Grundstücken, die die gekauft haben, nicht möglich. Zum Abschluss mal noch eine ganz andere Frage, Herr Becken. Ähm, Sie sind ja ehemaliger Ähm, HSV-Aufsichtsrat. Wann sind wir denn wieder mit dem HSV in der Bundesliga? Im nächsten Jahr.
0: Wir haben jetzt drei Spiele hintereinander, äh, Entschuldigung, vier Spiele hintereinander gewonnen. Sowas gab es in, in Hamburg lange, lange, lange nicht mehr. Schade, dass ich nicht mehr Aufsichtsrat bin. Ich wäre es jetzt gerne gewesen in dieser Phase. Ich äh, glaube daran, dass der HSV äh, jetzt weiterhin äh, sehr gut spielen wird. Ich glaube daran, dass sie nächstes Jahr aufsteigen.
1: Herr Wick, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann feiern wir vielleicht zusammen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war der Immobilierus-Podcast mit Dieter Becken von Immokom. Zu hören unter www.immobileros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit, Michael Rücker.